0: Bienvenue dans Rabine, le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 8, Baptiste. J'ai eu mon premier ami à 10 ans. Je jouais beaucoup tout seul dans ma chambre. Et à mes 10 ans, ma mère m'a dit, c'est bon, va dehors. On vivait dans une résidence. Où il y avait un gosse qui jouait au foot, généralement aussi tout seul, et jouait au tennis contre un des murs des immeubles. Le jour où ma mère me dit c'est bon, maintenant tu sors, elle m'oblige à sortir, et donc je suis obligé d'aller voir ce gosse. J'ai pas de raquette pour jouer au tennis à ce moment-là. Et donc je prends sa raquette, on joue, on parle, on discute, et depuis ça un ami. Je suis fils unique, donc mes potes, mes vrais vrais potes, je les considère réellement comme des gens de ma famille. J'ai que des amitiés de groupe. Et mes amitiés de groupe, elles tournent généralement autour d'une activité. En tout cas, jeune c'était ça. Donc j'avais le tennis où j'avais tous mes potes de tennis qui sont encore des potes. Ensuite, il y a eu le billard. Et euh, quand je suis arrivé en métropole et surtout à Paris, des mmh. amitiés qui se sont liées autour du boulot. Pour que quelqu'un devienne un ami, il faut que j'ai pris une cuite avec. Avec les amis que j'ai actuellement, le groupe d'amis que j'ai actuellement, c'est des amis, on est devenus potes en faisant la fête. On faisait la fête vraiment beaucoup. Et on avait un copain qui, lui, était au chômage, qui ne vivait pas sur Paris. Et donc, il venait les week-ends pour euh, bah, pour, euh, venir faire la fête. Mais il avait rarement beaucoup de sous sur lui. Et ce pote, il galérait à rencontrer des copines. Un soir, il nous dit « Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai pas de sous, je peux pas les inviter à boire, etc. »« Et puis, j'ai pas d'appartement, voilà, c'est compliqué, je peux pas pas ramener une copine. » Et à ce moment-là, je lui fais « Bah, tu sais quoi, tiens, voilà ma CB, voilà le code, voilà les clés de chez moi. »« Ce soir, j'irai dormir chez Tom. » Ça a dû arriver une dizaine de fois où, en soirée, je lui dis « Bah, tiens, prends ma clé et prends prends ma CB. » Et vas-y, quoi. Donc, oui, les gens qui me sont proches, certains me rappellent que je suis souvent trop gentil. Typiquement, dernière, très dernièrement, j'ai, je dis à un pote, « Tiens, bah, demain, je suis de repos. »« Je vais... Euh... »« Il me dit, ah bah « Repose-toi bien. »« Je dis, « bah Non, je vais chez Iker. Il me dit, « Ah, oh, trop bien. Euh, »« Il y a moyen que tu me ramènes deux trois petites conneries. »« Il m'envoie un mail et avec une pièce jointe, un PDF. » Et sur la première page, il y a une armoire (rire) qui doit faire 3 mètres par deux, sachant que j'ai une 207 actuellement. Donc ça ne rentre absolument pas dans ma voiture. Et en fait, il vient à aucun moment l'idée de me dire c'est une blague. (rire) Je le prends en très premier degré. Et donc je me dis merde comment je vais faire pour rentrer ce meuble dans ma 207. (rire) Et donc, euh, pour X raisons, je le vois juste avant d'aller chez IKEA. Et il me fait « Ouais, t'as bien reçu ma liste et tout. » Et je dis « Ouais, ouais. » Par contre, l'armoire, je suis pas sûr qu'elle rentre dans la voiture. (rire) Et donc, il m'avait juste fait une blague. Mais pour moi, c'est pas être gentil. Juste s'il a besoin d'une armoire, je vais chez Ikea. Si j'ai le moyen de lui ramener, je le fais. Si je peux pas, je je l'explique. Mais euh, par amitié, je peux quasi tout faire pour un pote, sauf tuer. Donc, je l'ai rencontré à La Réunion dans mon groupe d'amis autour du, du tennis. À l'époque, je pense qu'il devait avoir 25-26 ans, quand moi, j'en avais, ouais, euh, je devais avoir à ce moment-là entre 12 et 14 ans. Le club cherchait euh, une personne euh, pour euh, remplacer celui qui euh, bossait à la permanence du club au Clubhouse. Quoi. Et le président du club lui dit « Bah écoute, euh, tu cherches du boulot ?» Lui dit oui, il rentre dans le club et donc forcément dans la vie du club et dans ce groupe d'amis-là parce que nous, on y passait 100% des heures ouvertes du club, nous, on y était. Et ça devient de fil en aiguille, un, un ami. Et on allait chez lui et on jouait à Tiger Woods des nuits entières à 5-6 heures du mat. Je pense que c'était pendant des vacances scolaires parce que ma mère elle dit trop rien. De toute façon maman elle sait que je suis avec des adultes parce que eux étaient adultes et ça pose pas plus de problèmes que ça elle les connaît elle sait qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi je suis pas dans la rue juste je joue à la console toute la nuit chez les copains. L'âge ne rentrais absolument pas en compte et je pense même que je ne me rendais pas compte que mes copains étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus âgés que moi. J'étais un peu le petit frère de tout le monde et qu'il fallait me surveiller, enfin me surveiller. Fallait faire gaffe qu'il ne m'arrive rien parce que sinon ils allaient bien devoir expliquer à ma mère ce qui s'était passé. Quoi. Moi, c'était ma normalité, donc il n'y avait pas de raison que ce soit bizarre. Alors, en fait, mes plus grosses conneries, je les ai faites au collège et non pas avec ce groupe d'amis. Au final, les mecs qui m'ont gardé dans le droit chemin, c'était plus mes potes euh, du tennis que euh, les gens que je rencontrais au, euh, au collège ou quoi. Une des copines que j'avais au collège a quand même fait un coma italique entre midi et deux quoi. Heureusement que j'avais ce groupe de potes du tennis parce que sinon je pense que ça aurait été beaucoup beaucoup plus compliqué pour moi. Mes week-ends, nous, moi j'allais chez des copains euh, faire euh, des week-ends entiers à jouer à des jeux vidéo ou à passer mes week-ends entiers à jouer au tennis ou avec eux en voiture à mettre les vélos sur les, les toits des bagnoles pour aller faire de la descente de VTT dans des endroits improbables. On louait des maisons. La première fois que ça arrive, je crois que je devais avoir 14-15 ans, grand max. Et je dis à ma mère, ouais, cet été, j'aimerais bien, avec les copains là, ils veulent louer une maison à Saint-Leu. Un des potes a dû venir à la maison pour en discuter avec ma mère. Et donc, deal a été fait, et, euh, et depuis, c'est resté. Euh, où tous les ans, euh, pendant les vacances d'été, on louait une baraque, une semaine, dix jours. Et donc, on louait des maisons euh, totalement folles, avec euh, des piscines au bord de la mer, enfin des trucs assez dingos. Et donc, à cette époque-là, moi, j'étais au collège. Forcément, j'avais aucun pote de collège qui faisait la même chose que moi. Enfin, j'ai grandi hyper vite à ce moment-là. On rigolait vraiment beaucoup. Au-delà de l'effet de de groupe, on n'était pas toujours euh, tous là, donc on se retrouvait bien souvent tête à tête. On discutait euh, que tous les deux. euh... Je me souviens d'un moment particulier où sa copine le quitte. Il n'y a que moi qui suis dispo à ce moment-là, parce que tout le monde bosse ce soir-là. Et on se retrouve que tous les deux. Et on passe la nuit entière, non pas à jouer parce qu'il n'avait pas la tête à jouer, à boire des coups et à discuter. Et moi, du haut de mes 14-15 ans, à l'écouter, à lui... Enfin, juste à l'écouter, parler. Et, et où oui, à ce moment-là, ça renforce sûrement... Vu que j'ai été le seul à pouvoir être présent, en gros, il m'a raconté plein de trucs de sa vie où je pense pas tout le monde était au courant. Suite à sa rupture avec sa copine, il part un peu en vrille et il trouve qu'au club, il est pas assez bien payé, il décide que il va arrêter ce boulot mais il aimerait bien prendre un chèque comme tout le monde, une rupture conventionnelle ou un truc. Et le président lui dit "Écoute, non, c'est toi qui veux partir, le club, il n'a pas l'argent pour te faire un chèque." Et donc, à ce jour-là, il doit aller bosser et euh, il décide qu'il n'ira pas bosser parce qu'il en a marre et que voilà. Il prend un rendez-vous chez le médecin. Je suis avec lui dans la voiture et donc il s'arrête à 200 mètres en contrebas de chez le médecin. Mais la réunion, c'est, ça grimpe beaucoup. Il me dit ah, « Tu sais quoi On va attendre que ce soit bien l'heure de mon rendez-vous. Et en fait, je vais aller en courant chez le médecin pour avoir le palpitant à 10 000. Et lui dire « voilà Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. » Euh, il faut que vous m'arrêtiez. Euh, là, avant d'aller au boulot, Je j'étais pas bien. Euh, je veux plus y retourner. Euh, je suis pas bien. Quoi. Et donc, il fait son truc. Ça dure une demi-heure. Il redescend. Et euh, à la voiture, il me fait Ah, c'est bon, il m'a arrêté et tout. Je Bah, dépose-moi au club. Euh, ah, ouais, mais non, je peux pas te déposer juste à côté parce qu'il va voir que je suis sorti de chez moi. Enfin, tout un. Donc, je dis Bah, dépose-moi chez moi et je vais aller à pied au club. T'inquiète, c'est pas grave. Et quand même, il me demande à l'époque, « Ouais, renseigne-toi sur lui, ce qu'il veut faire et tout. » Et puis le président, il t'aime bien, essaie de lui dire. Enfin, Il essaie de m'utiliser un peu pour savoir ce qui se passe et que j'essaie de mettre le président dans de bonnes conditions. Je ne sais plus comment ça se finit, mais je sais que ça se finit pas bien. Je pense pas qu'il ait gain de cause. Juste, il arrête de bosser là-bas. À mes 16 ans, je décide, avec euh, le gamin que j'ai rencontré en bas de mon immeuble euh, à jouer contre un mur au tennis, on décide de partir en métropole dans un sport-études. On part à Nîmes pour jouer au tennis et devenir prof de tennis. Juste donner un sens à tout ce qu'on fait tous les soirs. Euh. Et Jean, lui aussi, pour X raisons, se retrouve sur Nîmes. Pour son boulot, on est trop contents parce qu'on se retrouve que tous les deux tout seuls. À 10 heures d'avion, enfin à, à des milliers de kilomètres de notre famille, on n'a pas un membre de notre famille à, aux alentours. Donc Jean gens arrivent à la maison, ils, oui, bon, on refait la fête. On se retrouve comme avant, rien n'a vraiment changé. Et donc, il est là et il va rencontrer à cette époque-là sa copine qui va devenir la maman de son fils. Mais moi, j'arrête à ce moment-là le tennis pour partir à Paris, faire d'autres choses. Et pareil, euh, truc bizarre, lui aussi, son boulot le pousse à bouger à Paris. Lui... Il m'appelle de temps en temps parce qu'il va pas bien, parce qu'il est loin de sa famille, parce que sa copine elle n'a pas, je crois, été mutée au même endroit que lui, donc il n'est pas au top. Et puis on se voit de temps en temps, on se voit beaucoup moins que quand il était à Nîmes mais on se voit de temps en temps, de temps en temps, il prend contact avec moi et je prends contact avec lui, genre ah, tiens, tu fais un truc ce soir, moi je fais rien, bah passe me voir. Et un jour, il m'appelle et il me fait ouais, j'en ai marre, je suis tout seul. J'ai même pas une télé et tout et puis moi à cette époque-là, je venais de changer de télé et j'avais ma deuxième télé. Et donc je dis bah écoute, si tu veux, je te passe je te filme ma télé. Il me dit ah ouais top et tout ce serait vraiment bien Euh, j'ai dit bah par contre elle passe un an de mort viens la récup quoi ah ouais mais ça m'arrange pas parce que euh, je peux pas enfin je sais pas ce qui me sort comme truc et en plus il habitait loin il habitait en banlieue de Paris je sais plus où mais je me retrouve donc avec cette télé qui devait peser une tonne à aller chez lui pour lui poser ma télé quoi Et j'arrive devant chez lui, je lui pose la télé et c'est là où je tilte, en fait, qu'il y a un délire qui se passe pas bien. C'est que j'ai l'impression que ce que je viens de faire est tout à fait normal. Il me sort un truc de « Ah putain, je suis désolé, mais là, moi, il va falloir que j'y aille, donc bah, merci beaucoup pour ta télé. » On se tient au courant, je te rappelle plus tard. Ce truc me saoule et il se passe bien deux, trois mois sans que je lui donne de news. Et il me rappelle, ah tiens, ma copine est enceinte, euh, donc c'est trop bien parce qu'on euh, va, va pouvoir euh, utiliser ça pour faire un rapprochement, de, pour une mutation et tout, donc trop cool. Et donc il est remuté dans le sud de la France. Et puis arrive le moment où il va se séparer de, de sa femme et donc il est euh, remuté sur Paris. Et donc, on se revoit et bah ça reprend comme avant. On se raconte des histoires de ce qui s'est passé dans nos vies et tout. Da, da, da. Je sens qu'il y a un loup. Je vois que le gars, il n'est dans... plus bien du tout. Et il me raconte que bah, pour voir son fils, il est obligé de prendre le train pour descendre dans le sud, que ça lui coûte une fortune. La mère de son fils, elle ne fait rien pour arranger le truc. Enfin, l'histoire, on va dire, jusque-là classique de couple qui se sépare. Et un jour, en pleine semaine, il m'appelle, il me fait « Ouais, il faut que je te vois vite, c'est hyper urgent, j'ai besoin d'un service. » Et on se retrouve à côté de République, dans un café. Et là, il rentre direct dans le vif du sujet. « Ouais, j'ai un vrai, un vrai service à te demander. Mais c'est un truc un peu spécial. » Il me dit « Mon ex a un nouveau copain et ce copain... » pose problème pour que lui voit son fils, etc. Et qu'il faut, euh, bah, il faut faire chier ce mec. Et pour faire chier ce mec, il sait qu'il travaille au black et que si son employeur le sait, ça va lui poser de très gros problèmes. Et c'est ce que Jean, il veut, c'est lui poser de gros problèmes. Et donc, il me dit, on va dénoncer ce mec à son employeur sur son deuxième job au black. Et pour ce faire, il me demande d'écrire une lettre de dénonciation. Et je lui dis, mais pourquoi toi, tu n'écris pas la lettre Et là, il me dit, parce que euh, si je le fais, il y a de fortes chances pour qu'on retrouve mon ADN sur la lettre. Je lui dis, bah ouais, mais ils vont retrouver le mien. Ça n'avait pas de sens, il me dit « Non, mais toi, t'écriras la lettre avec des gants. » Et je lui dis « Ouais, 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 ouais. » Et en fait, je me lève et là, il était allé trop loin. Il me demande le service de trop, surtout le niveau de service de trop pour un truc qui n'a aucun sens. Et pour moi, il ne faut pas que je le fasse. Et pour lui, il ne faut pas que je le fasse. Et pour ce gars que je ne connais pas, il ne faut pas que je le fasse et sûrement aussi pour son fils et son ex, il ne faut pas que je le fasse. Donc, personne ne va être gagnant, donc il n'y a aucune raison que je le fasse. Et c'est à ce moment-là où en fait je me dis, mais en fait, depuis le début, il me demande que des trucs improbables. Je me rends compte que à aucun moment, je n'ai plus compté sur lui ou euh, j'ai toujours été là pour lui et, et à aucun moment, lui ne m'a renvoyé l'appareil. Enfin, est-ce que j'ai vraiment été un moment, un pote pour lui ou est-ce que j'ai toujours servi à quelque chose Ça, je ne sais toujours pas aujourd'hui. À partir du moment où je me pose la question, c'est que... C'est que non, quoi. En fait, je vais le ghoster, je ne vais plus jamais le rappeler. Donc, trois, quatre ans passent. Je descends en vacances une semaine chez mon pote d'enfance. Jean, lui, a, je ne sais pas comment, a été muté dans le sud. Et donc, on se retrouve à 4, un soir, chez chez mon pote d'enfance. Alors, moi, que j'en sois là cette soirée, enfin, le temps a passé, donc ça fait 3-4 ans. Dans la soirée, je dois dire, ben, j'ai plus du tout de nouvelles de toi euh, depuis la fois où on s'était vu sur Paris, où d'ailleurs, je lui fais comprendre que ce qu'il m'avait demandé était un peu déplacé, que ben, je ne l'avais pas fait. Et il ne réagit pas plus à, à la remarque. Il fait « Ouais, 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 bah, t'as plus de nouvelles. Euh, »« bah, Moi non plus. »« Je fais « Bah ouais, mais tu m'as, tu m'as supprimé de Facebook. »« Je t'ai supprimé de Facebook parce que t'es encore ami avec mon ex. »« En fait, je t'ai supprimé parce que, avec les algorithmes de Facebook pour pas qu'elle sache ce que je fais de ma vie. » Et donc là, je fais « Ok, le gars est encore euh, très loin, très haut. »« On a fini la soirée, il est parti rentré chez lui. » Moi, j'ai plus jamais eu un contact de ce cas depuis. La prochaine fois qu'on me demandera quelque chose d'aussi fou, j'éviterai pas la situation. Je dirai à mon pote, mec pars en couille, ce que tu me demandes n'a aucun sens. Je regrette pas, parce qu'on a bien rigolé, parce que il m'a appris à faire des ronds de fumée, il m'a appris à jongler avec une bouteille de whisky, il m'a aussi appris à ouvrir une bière avec un briquet. Voilà, donc ça... Euh, bon. Les choses importantes de la vie, quoi. C'était Abim, A très vite pour le prochain épisode.